0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Denise Crispim, editora sênior do Poder 360, e vou entrevistar por videoconferência Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa e pré-candidato independente à Presidência da República. Aldo Rebelo tem 66 anos, foi deputado federal por São Paulo em cinco mandatos pelo PCdoB e presidente da Câmara. Liderou quatro ministérios, incluindo o da Defesa, durante as gestões de Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff. Em 2017, deixou o PCdoB ao final de 40 anos de militância. Está atualmente em busca de uma nova legenda. Ministro, obrigada por aceitar o convite.
1: Um abraço, Denise, uma alegria.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 8 de março de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. O senhor foi uma das raras vozes a apoiar a visita de Jair Bolsonaro à Rússia em fevereiro. A visita se deu quando as tropas russas estavam preparadas para a invasão da Ucrânia, o que ocorreu oito dias depois. Estavam lá desde novembro, quando a visita foi acertada. Não seria melhor ter deixado para outra data?
1: Denise, é preciso destacar, entre outras coisas, as relações de cooperação e amizade entre o Brasil e a Rússia. Cooperação e Amizade, que datam do século XIX, quando o embaixador russo no Brasil foi protagonista no episódio da independência do Brasil, quando o governo russo financiava expedições científicas, inclusive a mais importante do século XIX, chefiada por um barão, o barão de Landsdorff, que era um alemão naturalizado russo e também um grande cientista Recentemente, a visita do presidente Bolsonaro foi precedida pela visita de todos os chefes de Estado do Brasil das últimas décadas. O presidente Sarney visitou a Rússia com uma delegação de 97 empresários, 51 jornalistas, escritores, Jorge Amado, Josué Montelo. Depois também o presidente Fernando Henrique, ainda no início do mandato, fez uma visita memorável à Rússia com uma parte cultural muito destacada pela mídia na época, o presidente Lula visitou a Rússia, a presidente Dilma visitou a Rússia, o presidente Michel Temer visitou a Rússia, todas visitas de Estado, de alto nível. Ora, diante de um convite do presidente russo, como era que o presidente Bolsonaro iria rejeitar esse convite? E se o convite fosse do presidente americano? Por exemplo ou do presidente francês. A outra coisa é que a visita do presidente Bolsonaro foi precedida por dias, poucos dias, pela visita do presidente francês, do presidente Macron, e pela visita do chanceler alemão. Os dois visitaram Moscou, encontraram o presidente Putin. Então, eu creio que o Brasil não, não tinha escolha, mesmo porque a visita tinha sido... É, Acertada ainda em dezembro Havia um clima de tensão Mas não havia ainda Um ambiente de guerra Dessa forma eu creio Que para proteger Essas relações de cooperação e amizade Cooperação científica Cooperação tecnológica Cooperação na área comercial Que tem se ampliado O presidente brasileiro não tinha escolha Ele não podia era, Naturalmente opinar sobre o conflito, tomar parte no conflito. Isso é um conflito dos americanos e dos russos, que tem a Ucrânia como pivô. Mas a visita, eu creio que era diplomaticamente incontornável, desde que o presidente se afastasse da agenda do conflito e se baseasse apenas nas relações muito boas entre o Brasil e a Rússia.
0: É certo que o Brasil nunca apoiou invasões nem retaliações, mas o presidente Bolsonaro declarou solidariedade a Vladimir Putin durante a visita. Repetiu essa solidariedade em outros momentos aqui no Brasil. Isso é tomar posição. É, por que, que o senhor especialmente insiste a ver neutralidade na posição brasileira?
1: Em primeiro lugar, Denise, a, a palavra solidariedade envolve mais de uma interpretação. A solidariedade não significa necessariamente solidariedade a qualquer ação bélica russa contra a Ucrânia. Solidariedade pode ser, por exemplo, as sanções injustas aplicadas à Rússia de forma unilateral por organismos multilaterais ou governos, principalmente pelo governo dos Estados Unidos e alguns governos europeus. Eu creio que a palavra solidariedade não era propriamente o vocábulo mais adequado e mais feliz para o momento e para aquela visita, mas eu acho que isso não compromete necessariamente a, a visita do, do presidente brasileiro. E a visita tinha também o objetivo de não só manter essa relação, mas ela também poderia manter a equidistância do Brasil do fator guerra. O Brasil se apoia na, no artigo 4º da sua Constituição, onde estão estabelecidos os princípios que regem as relações internacionais do Brasil. E um deles, que é o princípio da autodeterminação dos povos, e o outro é da solução pacífica dos conflitos, o que impede o Brasil de tomar parte em um lado de nações que se envolvem em ações bélicas. O Brasil é sempre parte da solução dos conflitos o Brasil nunca é parte do problema, do conflito em si. Se há uma guerra entre Israel e, e Egito, o Brasil manda a, aquela missão do Sinai, nos anos 50. Se há uma guerra aqui na América do Sul, entre o Equador e o, e o Peru, o Brasil é parte da solução. Então, a diplomacia brasileira sempre foi a diplomacia da mediação, é uma espécie de vocação do Brasil, ou de vocação diplomática do Brasil, à mediação, à negociação e não tomar parte em um dos lados quando há um conflito dessa natureza.
0: Embora é, é, o senhor tenha essa a, a opinião, eu devo destacar que não houve nenhum único acordo relevante nessa visita, nem econômico-comercial, nem na área militar, nem na área científico-tecnológica. Houve só um de proteção de informações confidenciais do governo. Como se pode concluir que, que essa visita foi útil?
1: É preciso, Denise, fazer uma leitura da visita e dos bastidores da visita, mesmo quando nós não temos fontes, fatos que possam ser apresentados pela visita em si. Mas eu chamaria a atenção para alguns episódios ocorridos antes da visita. Vamos tomar o primeiro episódio. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas recebeu uma resolução proposta pela Irlanda, que é um país muito próximo dos Estados Unidos e da Inglaterra, que propunha transformar ou converter a questão do clima e do meio ambiente em um assunto de segurança internacional ou seja, que passaria a ser tratado como um problema do Conselho de Segurança da ONU, um assunto de segurança internacional. Essa resolução foi apoiada por 12 países, entre eles Estados Unidos, França, Inglaterra, entre outros. E recebeu um veto da Rússia com apoio da Índia e da China, os três grandes países dos BRICS. Essa resolução não passou porque recebeu um veto da Rússia. Ora, o que é que o Brasil, a diplomacia, o governo e os militares brasileiros devem ter notado? Se o Conselho de Segurança da ONU aprova uma resolução segundo a qual o tema do aquecimento global, do clima e do meio ambiente passa a ter relação com a segurança internacional, o próximo passo pelos mesmos motivos, pelas mesmas razões, seria converter a Amazônia em tema da segurança internacional. Por quê? Se o clima e o meio ambiente são importantes para a segurança internacional e a Amazônia é importante para o clima e para o meio ambiente, logo, logo estaríamos na antessala de transformar a Amazônia num tema de segurança internacional, causando grande constrangimento para o Brasil, você imagina o que o Brasil iria fazer se a ONU resolve e decide que a Amazônia passa a ser tema da segurança internacional. Eu acho que o Brasil foi tomado de um sentimento de gratidão pela atitude da Rússia. Comportou-se como um país amigo do Brasil, enquanto que os países que o Brasil tradicionalmente considera como amigos, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, de fato, nessa circunstância, tomaram uma atitude que poderia se converter logo, logo em um problema para o Brasil. A outra coisa é que é, a, a Rússia, diante do, da pressão que se exerce sobre o Brasil por causa desse tema da Amazônia, a Rússia e a China, e a Índia também, esses países têm tido uma posição diferenciada, ou seja, é, defende a questão do, do, do meio ambiente, as resoluções que protejam a natureza, o meio ambiente, que valorize a agenda do, do aquecimento global, mas não querem colocar o Brasil numa espécie de banco dos réus ou converter o Brasil num vilão do clima. Eu acho que isso é o que explica, Denise, que pela primeira vez na história o Brasil tenha participado daquela reunião no formato 2 a 2 com o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Defesa da Rússia. Foi a primeira vez que aconteceu esse tipo de encontro, um encontro de alto nível entre o ministro da Defesa da Rússia e o ministro das Relações Exteriores e os ministros das Relações Exteriores e da Defesa do Brasil. O que eu acho que as Forças Armadas tiveram um papel importante nessa visita, o que foi confirmado logo depois da volta do presidente Jair Bolsonaro, quando o vice-presidente Mourão deu uma declaração considerando muito grave a, a invasão da, da Ucrânia pela Rússia e dizendo que isso teria que ter uma solução, inclusive, de caráter militar. E, na resposta, o presidente Bolsonaro não só disse que o pronunciamento sobre esse tema era a atribuição dele, como disse uma coisa muito importante, que a imprensa deixou passar desapercebida. Ele disse o seguinte, eu vou tratar desse tema ouvindo o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Defesa. Ora, ouvir o ministro das Relações Exteriores num assunto dessa natureza é de ofício, é obrigatório. O ministro da Defesa significa que o assunto passou a ter peso na questão da segurança nacional, da defesa nacional. Eu acho que isso reveste a visita de uma importância que ultrapassa a simples assinatura de acordos comerciais. Foi uma visita de, de importância geopolítica, onde o Brasil valorizou um país e passou a considerar nessa conjuntura como ainda mais amigo do Brasil.
0: Há ah, como antever o resultado do atual conflito entre Rússia e Ucrânia? Olha,
1: Denise, em 2015, numa visita à, à Rússia para o encontro dos BRICS, na cidade de Ufa, uma cidade lá de uma daquelas repúblicas é, dos Urais, lá, por uma noite, já altas horas, a presidente Dilma recebe um, um, um convite é, para uma conversa pessoal com o presidente Putin. Conversa reservada, fora da agenda do encontro dos BRICS. Eu integrava a delegação e a presidente me pediu para acompanhá-la. E eu fui. Foi uma, uma, uma conversa longa, quase duas horas, e o presidente Putin falou sobre todos os temas, a começar e destacadamente sobre a questão da Ucrânia. Certo? A importância dessa relação com a Ucrânia. Depois ele falou sobre o Irã, falou sobre a Síria, sobre a relação com os Estados Unidos, com a Europa, sobre a questão das sanções, quando ele disse que a Rússia retiraria alguns acordos de fornecimento de, de alimentos, de proteína e de grãos da Europa e dos Estados Unidos para o Brasil e para a Argentina, que seriam contratos de longo prazo, porque ele temia sanções que atingissem a segurança alimentar da população russa. E eu lembro que a Ucrânia foi é, o primeiro tema do qual ele, ele tratou das, da importância da Relações, das implicações dessa longa história comum, de uma fronteira comum, e uma origem quase que comum entre é, a Rússia e a, e a Ucrânia. E aí os principais estadistas ou formuladores da política externa dos Estados Unidos advertiram que a atitude principalmente dos Estados Unidos, mas também da Europa Ocidental, em ampliar a presença da OTAN na fronteira russa, terminaria num conflito. Essa advertência, há muito tempo, desde os anos 90, foi feita por gente como o George Kennan, que foi o primeiro embaixador, primeiro diplomata dos Estados Unidos na antiga União Soviética, o formulador da política de contenção do, adotada pelos Estados Unidos em relação à, à União Soviética, esse homem advertiu em 97, que era um erro não só a continuidade da existência da OTAN, como a sua expansão rumo à fronteira com a Rússia, O Kinsiger, outro também, considerado o pai da moderna diplomacia americana, o homem que aproximou os Estados Unidos da China também fez graves advertências num artigo publicado pelo Washington Post. Outros estudiosos fizeram a mesma advertência em 2004 ou 2007, denise. O presidente George Bush propôs a entrada da Ucrânia na OTAN. E sabe quem impôs um veto? Quem disse não? A França e a Alemanha, porque sabiam que as consequências seriam muito graves. Ora, quando você tem o fim de uma ordem mundial, que era a ordem mundial das duas superpotências, da bipolaridade, do fim da Guerra Fria, o natural, o normal, era que houvesse um grande acordo, um grande tratado estabelecendo as novas regras da nova ordem, como foi o caso da paz da falha depois do fim da Guerra dos 30 Anos, como foi o caso é, da... da da paz de Versalhes depois da Primeira Guerra, da Conferência de Yalta, aí mesmo, na Crimeia, que estabeleceu as relações entre Rússia e China, entre Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra, os três grandes vitoriosos, depois da Segunda Guerra. Acontece que, depois do fim da Guerra Fria, como foi uma certa capitulação da União Soviética, foi o fim sem luta, não houve nenhum tratado ou seja, ficou uma coisa mais ou menos acertada, é, de reuniões é, quase que informais, e os Estados Unidos se sentiram à vontade para expandir a OTAN. O resultado não poderia ser diferente. Isso é, constituiu uma ameaça à segurança do, do, da Rússia e é uma reação. Não, não é desse presidente. Qualquer um que estivesse lá teria... Na minha opinião, o mesmo o mesmo comportamento e a mesma atitude. E o pior, Denise, é que de uma aliança defensiva a OTAN transformou-se numa aliança ofensiva. A OTAN não participou de nenhuma guerra enquanto existiu a bipolaridade, enquanto existiu o Pacto de Varsóvia. Ora, logo depois do fim da União Soviética, acabou o Pacto de Varsóvia. Um ano depois não tinha mais o Pacto de Varsóvia. O que é que faz a OTAN? Ela vai incorporando os antigos membros do Pacto de Varsóvia numa aliança militar que era feita para conter aquilo que não existia mais. Aí a OTAN faz a guerra contra a Iugoslávia, desmembra, fragmenta a Iugoslávia em seis países, pelo menos, bombardeando Belgrado, uma capital europeia banhada pelo Rio Danúbio, que banha Budapeste, banha Viena, foi destruída, eu estive em Belgrado logo depois da guerra, estive na Hungria, era uma espécie de depressão da alma, porque usaram bases húngaras para bombardear a Iugoslávia, onde há uma minoria húngara representativa. Depois a OTAN fez a guerra da Líbia, fez a guerra do Afeganistão, ou seja, transformou-se de uma aliança defensiva numa aliança agressiva para obedecer a que interesses? A minha opinião, Denise? é que a OTAN permaneceu, não por ser uma necessidade da Europa, por ser uma necessidade dos Estados Unidos. A presença geopolítica dos Estados Unidos no mundo não, não podia permitir que, além de uma unidade monetária independente, que é o euro, a Europa também tivesse uma unidade militar própria, com comando próprio. Bastava a unidade monetária. Bastava o euro, não podia ter uma unidade militar que desse à Europa uma independência dos Estados Unidos. É isso que eu penso.
0: É, o senhor mencionou recentemente que é, é, é preciso buscar uma solução pacífica para esse conflito, mas não a proposta dos Estados Unidos. O que, que o senhor quer dizer é, é, pontualmente sobre isso?
1: Eu quero dizer que a solução preconizada pelos Estados Unidos, é a solução da guerra, das sanções, de dobrar economicamente, financeiramente, cientificamente, tecnologicamente a, a Rússia. E isso, além de errado, é uma solução inconsistente. Eu acho que países como China e Índia, não aceitarão uma solução dessa porque isso seria a antivéspera de uma operação semelhante contra a própria China, onde há, naturalmente, disputas na área do Mar do Sul da China, do Estreito de Taiwan, Hong Kong. A China não poderia aceitar uma rendição incondicional da Rússia. E a Índia, do mesmo jeito, eu vi matéria segundo as quais já se cogita de sanções contra a Índia. E acho que o Brasil, também, que é um país relevante para o mundo, não pode aceitar uma solução dessa. Porque nós temos uma área extensa do nosso território, exposta ao debate internacional. Todo mundo quer dar opinião sobre a Amazônia. Cada um quer, tem uma opinião sobre a Amazônia. O presidente é, francês disse que o Brasil deve relativizar sua soberania sobre a Amazônia. A ex-primeira-ministra Margaret Thatcher disse que o Brasil deveria entregar a Amazônia para pagar a dívida externa. O chefe da inteligência do, do exército americano diz que se o Brasil fizer qualquer coisa na Amazônia que ameace a segurança é, climática dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm que agir. Ou seja, o, o ex-presidente Gorbachev dizia dizia é, que o Brasil deveria relativizar a soberania sobre a Amazônia. Todo mundo tem essa opinião sobre a Amazônia. A Amazônia ganhou ainda mais importância. O Brasil tem que ter cuidado, não pode aceitar soluções humano militares para conflitos internacionais, mesmo graves como esse caso, como esse caso da Ucrânia. E o Brasil, é, eu deixei passar é, um aspecto da reunião a, a, a que você se referiu, Denise, que foi esse acordo da proteção de dados. Isso não é uma coisa secundária na diplomacia. Por quê? Porque, de forma equivocada, fizeram a lei no Brasil, uma lei de transparência, uma lei de acesso aos dados, que praticamente rompeu com toda a privacidade de informações em acordos de natureza militar, por exemplo. Então, se o Brasil adquire uma determinada tecnologia e isso é transferido num acordo, num tratado, num memorando de natureza reservada, como é que a Rússia, mesmo os Estados Unidos, a França, a Alemanha, vão entregar segredos tecnológicos ou militares ao Brasil, se aqui nós temos uma lei que obriga o Itamaraty e o governo a revelar tudo isso? Então, isso foi uma coisa absolutamente imatura, realizada na época é, por um, um governo que não levou em conta as opiniões da área de defesa e da área do Itamaraty. Eu lembro que eu fui procurado pelo Itamaraty e conversei, na época, com dois ex-presidentes, o presidente Sarney e o presidente Fernando Collor, que eram senadores, e ficaram extremamente preocupados, porque o Brasil abria mão de proteger esses segredos por conta de uma lei de transparência e de acesso à informação que praticamente é, selou o fim é, do segredo de Estado no Brasil. No Brasil, você tem segredo de tudo, até segredo de família. Toda família tem o seu segredo. Os indivíduos têm os seus segredos. As empresas têm os seus segredos. O Estado brasileiro não tem mais, por uma coisa imatura, da sociedade, da mídia, de todo mundo, do Congresso. E acho que isso foi tratado lá por conta de que o Brasil tem com a Rússia é, acordos nessa área de ciência e tecnologia. Quando eu fui ministro, eu fui duas vezes lá. Os, os russos querem fazer uma espécie de GPS para não ter que usar o GPS americano. Precisa testar é, esse GPS, a funcionalidade dele. No hemisfério sul, nós fizemos um acordo para emprestar laboratórios, bases, onde esses testes pudessem ser feitos no Brasil. Aí nós, eles queriam também base de observação do chamado do lixo espacial essa coisa de satélite é tanto satélite batendo no outro caindo pelo, pelo espaço que é preciso isso eles nos pediram, agora isso vem protegido por segredos tecnológicos, e você vai, vai divulgar isso ao primeiro jornalista ao primeiro curioso se eu quero saber o que está acontecendo não, isso não existe isso só existe em sociedades imaturas. Segredo de Estado é e continua sendo, foi e continuará sendo uma coisa importante em qualquer sociedade.
0: Agora, voltando um pouquinho para a guerra, é, o, o senhor acha que o presidente Vladimir Putin precisa obter algo do Ocidente para recuar suas tropas e não parecer derrotado internamente? É, isso, isso parece ser bem mais do que o, o recuo da própria OTAN. É, ele vai precisar muito mais louros é, é, para retornar, para não ser contestado na Rússia é, em seu poder. O senhor não acha?
1: Denise, eu vi e ouvi várias entrevistas do presidente russo, ouvi esse depoimento, essa fala, essa observação dele, essa análise, melhor dizendo, uma análise é, realizada com muita franqueza e numa demonstração de muita confiança à interlocutora que era a presidente Dilma. Ele falou abertamente do que pensava dessa situação dessa conjuntura é, no mundo. Aliás, outra vez, numa visita à Inglaterra, eu acompanhava a presidente Dilma e ela participou de uma reunião com o primeiro-ministro, acho que era o John Major, primeiro-ministro, naquela casa lá do, do primeiro-ministro do, dos ingleses, lá no, em Londres. Lá pelas tantas... O primeiro ministro fez assim, mas uma grande pressão. Eu julguei uma pressão, inclusive, além é, do recomendado nas relações entre chefes de Estado por uma posição brasileira em relação ao Irã e em relação à Síria. E a presidente Dilma, de forma muito firme, muito educada, mas muito firme, disse que o Brasil não podia acompanhar a posição da Inglaterra e dos Estados Unidos naquela situação. Explicou... Mas essa pressão existia, inclusive, isso foi 2012, antes inclusive dessa viagem da presidente Dilma à, à Rússia. Então, o presidente é, Russo ele diz: olha, houve ali um aceno, um acerto, um acordo, mesmo verbal, de que a Alemanha permaneceria incorporada à OTAN depois da, da reunificação claro, né, porque a Alemanha Oriental era do Pacto de Varsóvia, a outra da OTAN, e na reunificação as duas permaneceriam na OTAN. Mas ele nem pediu o fim da OTAN, ele só disse que havia uma certa promessa e que a OTAN não marcharia no rumo do leste, incorporando a Polônia, incorporando a Tchecoslováquia, incorporando as repúblicas dos Bálticos, que ficam ali na antissala de São Petersburgo, a Letônia, a Estônia, a a Lituânia, estão ali muito perto, são vizinhas daquele protetorado, daquele enclave russo, né, que, é, que é Kaliningrado, a antiga Konigsberg, da Prússia Oriental, e muito perto de São Petersburgo. Ele disse que o acordo era que eles não marchariam para aproximar a fronteira da OTAN da Rússia. E ele usa palavras duras, diz que foram ludibriados, que a Rússia foi enganada e que isso teria chegado ao fim, e o fim era a questão da Ucrânia, que eles não poderiam aceitar que a Ucrânia integrasse o pacto ofensivo, que não é paz pacto defensivo, é um pacto ofensivo. E se você é, participa de um, de um, de um tratado é, militar, como é o caso da OTAN, você pode alojar de, de armas nucleares, mísseis hipersônicos, ou qualquer coisa. Então, eu acho que, que não é o presidente, eu acho que a sociedade russa não podia, naturalmente, aceitar isso. Eu acho, portanto, que é, essas seriam, pelo que eu sei, as condições, desde que é, os, os, os americanos e a Europa Ocidental aceitassem que, 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 que a Ucrânia não seria parte da OTAN. Eu imagino o Brasil aqui. Imagina o Brasil, nós temos aqui um subcontinente desmilitarizado. Temos boas relações, nós fora os erros e os equívocos desse governo, que resolve brigar com os vizinhos por razões ideológicas. Imagine, briga com a, a Argentina, a Venezuela, a Bolívia, o Peru, o Chile, aí brigando com todo mundo. Mas a tradição do Brasil é manter boas relações, relações de Estado. Nunca nos mantivemos em relações de caráter ideológico, com os nossos vizinhos. Agora, você imagine que amanhã alguém resolve instalar uma base militar aqui. Então, o americano quer instalar uma base ali. Em seguida, por causa das desconfianças de vizinhança, você vai ter uma outra base, chinesa ou russa, do outro lado. Porque essas desconfianças existem. Porque eu já ouvi guerra entre Bolívia e Paraguai, entre Bolívia e Chile, entre Chile e Peru, entre Peru e Equador. Há uma desconfiança grande entre é, os venezuelanos e os colombianos. Se um começar com uma base, isso perdeu-se o controle. O Brasil pode admitir isso? Eu acho que não. Quando eu fui ministro da Defesa, numa reunião da Unasul, eu digo, olha, meus irmãos, meus queridos ministros da Defesa, tem algo inegociável por parte do Brasil. É a desmilitarização do nosso subcontinente. Se tem algo que o Brasil não pode aceitar, que o Brasil veta é a presença de base militar estrangeira aqui no nosso subcontinente porque isso desencadeia uma coisa que você não controla mais. Tá certo? O Brasil não tem mais como controlar. Então, acho que, isso, que essa talvez seja a mais importante questão dos princípios que rege a relação do Brasil com os seus vizinhos. Isso só vale para o Brasil? Não. Na Primeira Guerra, Denise, os Estados Unidos mantiveram até quase o fim da Primeira Guerra uma posição de neutralidade. Até que o ministro das Relações Exteriores, da Alemanha, resolveu enviar um telegrama ao embaixador da Alemanha no México, dizendo que se o México entrasse em guerra com os Estados Unidos, certo? Porque a Alemanha temia que os Estados Unidos entrassem na guerra ao lado dos aliados, a, do, dos países é, da, que não eram do, do, do eixo não era a Alemanha, a, a, o Império Austro-Húngaro. Que, se olhar mais, quem a Turquia? Isso, olha, se, a, se, se o México entrar em guerra com os Estados Unidos, a Alemanha apoia a retomada dos territórios mexicanos tomados na, nas guerras. Esse telegrama foi decifrado pela inteligência britânica, passou o telegrama para os Estados Unidos. O governo do presidente Wilson pediu que a Alemanha confirmasse ou desmentisse o teor do telegrama. A Alemanha não teve saída, confirmou a natureza do telegrama, mudou completamente a opinião do governo do presidente Wilson e a opinião pública americana sobre a guerra, essa ameaça às fronteiras dos Estados Unidos. Agora as pessoas às vezes pensam que só os Estados Unidos têm fronteira. Não, os outros também têm, a Rússia uhum. tem, a China tem, a Índia tem. E para lembrar também que o Brasil também tem 17 mil quilômetros de fronteira, Denise.
0: Voltando um pouquinho só, é, o senhor uh, 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 fez todo uma, um raciocínio em relação ao fato da OTAN ter se tornado uma aliança ofensiva e Principalmente em relação à Rússia, tendo a Rússia como um dos seus principais inimigos. É, agora, esse fato é, é, ligado a, a, a esse namoro da, da OTAN com a Ucrânia, que já vem de muitos anos, é, o senhor acha que isso é, dá fundamento para uma invasão como a Rússia fez, à Ucrânia, bombardeando alvos civis, é, forçando ucranianos ao refúgio, é, aparentemente tentando submeter o próprio governo é, ucraniano à, à sua influência. Isso justifica, ministro?
1: Denise, a guerra nunca é justificável. A guerra é sempre algo indefensável. Ninguém pode defender nenhum tipo de solução militar, aparta de onde partir. A guerra é sempre essa companheira indesejável da humanidade, trazendo sofrimentos, lágrimas, mas é uma presença incontornável. O primeiro historiador do mundo, o pai da história, que podia é, ter produzido o seu, o seu livro sobre as artes, sobre a filosofia grega, escreveu sobre a guerra entre os persas e os gregos, o Heródoto, o sucessor dele, também outro grande historiador, o segundo da humanidade, o Tucídides, também escreveu sobre artes, sobre o teatro, sobre a filosofia, escreveu sobre a guerra entre os próprios gregos, Esparta e Atenas, na guerra do Peloponeso. Então, você olha a história da humanidade, é isso, é o Júlio César como grande romano, general, Amilca, o grande cartaginês, general. Napoleão, o grande francês, general. O é, Washington, que batiza a capital do, do país mais importante do mundo, general. Bolívar, rico, é, culto, humanista, ilustrado, general. Aqui no Brasil, o território brasileiro construído com as forças armadas, desde Guararapes, a guerra da independência, a guerra do Paraguai, então, essa presença da guerra. O que nós precisamos não é apoiar, enaltecer. A guerra é sempre algo condenável. Ela, no entanto, tem sido a construtora e a destruidora das nações. Certo? A guerra constrói nações, construiu a independência dos países, das nações, e também contribuiu para destruir nações. Então, ela não pode ser celebrada, festejada... Estou defendida Está aí o resultado. Milhões de refugiados, sofrimento de famílias, perdas de vida, não só de militares, de civis, de lado a lado, está certo? Porque o, o, os russos também acusam o exército ucraniano de bombardear aquelas áreas onde há maioria étnica russa. Então, a guerra nunca é uma coisa elogiável, a guerra é sempre algo condenável. O que nós precisamos é entender as razões da guerra para combater as suas raízes, a sua origem, as suas causas. E, geralmente, as causas estão relacionadas com o conflito entre os grandes. O que foi a, a Primeira Guerra? Não foi um conflito de pequenos. É claro que depois as guerras se multiplicam dentro das guerras, mas, geralmente, a partilha do mundo entre as superpotências, os interesses geopolíticos, entre alemães, ingleses, franceses, russos, na época. Depois, na Segunda Guerra, a mesma coisa, que foi, de fato, a continuidade da Primeira, a Guerra do Vietnã, que tomou conta da conjuntura do mundo durante mais de uma década, nos anos 60 e começo dos anos 70, então, nós não podemos, Denise, apoiar a solução militar nenhuma. Nós precisamos é, é compreender e, a, e adotar a posição durante esse conflito que nos interessa, como foi que o Vargas fez na, na Segunda Guerra Mundial. Ele ficou observando aquela marcha dos acontecimentos, não tomou uma posição imediatamente, por isso que foi acusado de ter simpatia pela Alemanha, pelo nazismo, eu não concordo com isso, não tinha simpatia nenhuma, o que não queria era engajar o Brasil é, gratuitamente é a serviço de uma batalha que ainda não estava, é, cujos horizontes não estavam definidos. Então, nesse caso, eu acho que o Brasil precisa estar a defesa, quando eu digo neutralidade, não é neutralidade diante do sofrimento, não. Diante do sofrimento, nós não, somos, nós não somos neutros. É neutralidade diante dos interesses geopolíticos em curso. Quais são os dois interesses geopolíticos? Eu acho que a Ucrânia é muito mais vítima desse conflito entre a OTAN, a Europa Ocidental e, principalmente, os Estados Unidos, e, repito, são os grandes analistas da geopolítica americana que apontam esse erro geopolítico dos Estados Unidos. Denise, diga uma coisa. O presidente Nixon e o, seu, e o seu negociador, seu diplomata maior, que foi o Kinsigen, fizeram um grande esforço para estabelecer uma aliança com a China e separar a China dos Estados Unidos. Essa geopolítica foi destruída agora consolidou-se a aliança da China. Eu vi ontem uma declaração do chanceler chinês dizendo que assim, não não se engane, a amizade da China com a Rússia é eterna. Você imagina isso há 30 anos ou há 40 anos, quando foi feito o acordo dos chineses com, com os Estados Unidos. E agora a Índia também. A Índia é, votou na ONU ao lado, presta atenção... O Brasil deu um voto de um jeito e fez um discurso de outro. O discurso do Brasil foi mais de equilíbrio, mas o voto foi favorável à condenação da Rússia. A China, a Índia e a, e a Rússia votaram a Rússia contra a Índia e a China com abstenção, o que é um voto solidário. Então, é uma situação muito complicada. O Brasil precisa ter cuidado quando se posiciona.
0: Agora, o senhor tinha comentado anteriormente a respeito das retaliações unilaterais que Estados Unidos e Europa vêm aplicando e que vêm especialmente asfixiando a economia da Rússia. É, o senhor não acha que essa estratégia tem se mostrado eficiente para, pelo menos, ter levado a Rússia a uma mesa de negociações com os ucranianos?
1: Eu não creio que a Rússia tenha iniciado esse. atravessado a fronteira e posto tropas na Ucrânia como negação da negociação. Eu penso o contrário. Eu penso que esse gesto da Rússia foi para obrigar uma negociação, foi para alcançar uma negociação e uma negociação que contemple os seus objetivos, os seus interesses. Acho que não tem interesse da Rússia em ocupar militarmente a Ucrânia, seria uma coisa muito difícil, inviável. Eu acho que é estabelecer na relação com a OTAN e, a, e com a própria Ucrânia alguns compromissos, entre eles, creio que o mais importante é manter a Ucrânia desnuclearizada, porque houve, nesse encontro de segurança internacional de, de Munique, uma passagem da fala do presidente ucraniano no sentido de repudiar o Acordo de Budapeste de 1994, quando... Os países da antiga União Soviética abriram mão, todos eles, de seus arsenais nucleares, que foi uma das condições para é, uma relação de menor desconfiança entre a Europa e a, e a Rússia. E agora esse presidente disse que talvez fosse o caso de repudiar esse acordo. Eu acho que isso acendeu um alerta importante para, para a Rússia, porque presença de armas nucleares gera reações. Você vê o caso da Coreia do Norte. A Coreia do Norte procuraria armas nucleares se não houvesse armas nucleares dos Estados Unidos na Coreia do Sul e no arquipélago japonês? Será que a Coreia do Norte procuraria armas nucleares? Ou será que ela teria condições diplomáticas de fabricar armas nucleares se não houvesse essa situação Então a Índia, por exemplo O Paquistão Por que é que eles procuraram armas nucleares? Ah, o Paquistão Porque a Índia tinha Ou a, a Índia porque o Paquistão já tinha Porque a China já tinha Então isso, evidentemente é, Desencadeia Uma reação grande E eu acho que é, o, 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 Os russos Devem procurar um acordo Permanente com com a Ucrânia. Esse acordo interessa aos Estados Unidos? Eu não sei. Esse setor militar, armamentista, que quer resolver tudo pela guerra, que inventou armas de destruição em massa no Iraque, que não existiam, que pulverizou a, I a Yugoslávia e a sua capital, e fez a guerra contra a Líbia. Acho que esse pessoal não está muito interessado na paz. Essa é a minha opinião, a não ser que não tenha
0: alternativa. Para concluir, ministro, eu gostaria de saber como que ficará o Fórum BRICS ao final desse conflito? Em sua opinião, obviamente. É, é, a gente sabe que o Banco dos BRICS já suspendeu empréstimos para a Rússia, que me parece um sinal de que avalia com muito cuidado as retaliações já impostas pelo Ocidente. O senhor acha que o BRICS continua em pé depois desse conflito?
1: Eu creio que os BRICS, ganharão muito mais relevância depois desse conflito. Embora a mídia brasileira não tenha dado nenhum destaque, a não ser com rosas exceções, nem sei se leram esse acordo da China com a Rússia, celebrado no, na Olimpíada de Inverno. É um documento longo, muito importante, acho que estabelece, os pressupostos de uma ordem mundial não hegemônica e não unilateral, baseada no multilateralismo. Eu acho que é esse o objetivo daquele documento. E naquele documento, Denise, os BRICS são citados seis vezes. A minha impressão é que essa nova ordem concebida pelo documento da Rússia e da China tem nos BRICS uma, uma, uma fundação importante dessa sua arquitetura. Tá certo. Quando eu vejo os votos de China, Rússia, Índia e África do Sul, nos organismos internacionais, principalmente nesse caso do conflito com a Rússia, eles votaram com o mesmo ponto de vista, os quatro, o Brasil votou diferente, mas o discurso foi parecido com o dos BRICS. Eu acho que os BRICS vão ganhar ainda mais relevância. Tá certo. porque estão as três grandes economias, eh, as quatro grandes economias emergentes do mundo, a China, que eu acho que nem pode ser considerada mais só emergente, a Índia, que será dentro de poucos anos a segunda economia do mundo, as projeções dessas consultorias apontam isso. As grandes economias do mundo do futuro, as seis economias maiores, terão eh, na sua lista a China, a Índia, o Brasil e a Rússia. Ou seja, os BRICS são protagonistas incontornáveis do, do futuro que se avizinha. E acho que o Brasil, naturalmente, deve ter prestado atenção a esse movimento. Mesmo o um governo que tinha grande reação aos BRICS, que tinha uma diplomacia hostil aos BRICS, que tinha dentro de círculos muito próximos do presidente, inclusive familiares, atitudes hostis aos BRICS, mesmo esse governo, por força das circunstâncias, por força dos fatos, se converte a uma diplomacia que passa a considerar os BRICS como um fator importante nas relações do Brasil com o mundo. Não precisa romper com a Europa Ocidental, nem com os Estados Unidos. Nós precisamos cultivar as nossas relações com os Estados Unidos, as nossas relações com a Europa Ocidental... Eu não vejo o futuro numa diplomacia de confronto. Eu vejo o futuro numa diplomacia que considere em primeiro lugar, os interesses nacionais, nossos, e não dos americanos e dos europeus. Nós queremos ter os Estados Unidos como amigos e a Europa Ocidental como amiga. Mas não queremos ter como algozes nossos. Tá certo? Essa aqui é a questão. E, por essa razão, devemos buscar também outras alternativas. Não como contraponto. Não é a Rússia, ou a Índia, ou a China em contraponto aos Estados Unidos. É como um horizonte ampliado das nossas relações internacionais, como o Brasil sempre procurou fazer.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo, que é pré-candidato à presidência da República de forma independente.
1: Um abraço, Denise. Muito obrigado a você e aos nossos internautas. E até breve.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 8 de março de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!